0: Olá, olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast de Mundos. E esse então é o sexto episódio sobre Roma Antiga, né, na série que tá ficando até bem grandinha Sobre o expansionismo na República, depois da solução do Conflito das Ordens Vou deixar vocês aí
1: com o áudio e até mais vem para começar agora depois de ter falado no último episódio sobre o romano ideal, modelo que os romanos viam como aquele que deve ser seguido, aquele que representa as virtudes cívicas. Agora a gente vai falar sobre a história mais prática da República Romana. Mais ou menos ali na metade do, do período da República Romana, a gente vai ter uma expansão muito grande do território da República, Primeiro lugar na Península Itálica e depois no restante do Mediterrâneo. Então, vamos aqui agora com uma linha do tempo, do desde a fundação da República, lembrando que a República foi fundada em 509 a.C. É, e poucos anos depois, mais uma década depois, em 499, os romanos vão derrotar os seus primeiros vizinhos no Lácio, aumentando um pouquinho o seu território. Depois de vocês podem ver aqui, ó por volta de 500 anos de Cristo, mais ou menos, bem pequenininho aqui, o território romano. E depois dessa, dessas vitórias iniciais, eles vão passar um século lutando contra essa cidadezinha aqui, Vei ou Veios, em português, a cidade etrusca, que é uma cidade-estado, que nem Roma, e eles vão passar uma década, não, um século, desculpa, é, lutando contra o território. Em 396, é dizer, em 103 anos depois da, das, das primeiras vitórias, eles vão finalmente conquistar veios. Pegando aqui esse pequeno aumento, aumentando um pouquinho o território aqui, que foi uma duplicação do território. Apesar de ser muito pequeno, eles conseguiram duplicar o território. Você vê aquela coisa. É, durante a expansão da República, a, os ganhos territoriais em porcentagem foram imensos, absolutamente imensos. É do início da República, eles eram essa coisa pequena aqui, aí você pega até o final da República, que seria o início do Império. É uma uma expansão gigantesca, de uma pequena cidade ao controle de todo o Mediterrâneo. É, depois disso, uma década depois, os gauleses vão invadir e saquear Roma. Foi uma experiência muito traumática. Eles não que essa vai ser a primeira vez que Roma vai ser saqueada, a última vez que Roma vai ser saqueada, em mais de 800 anos. Só depois no, da queda do Império, em quase um milênio depois, é que Roma vai ser novamente é, ocupada por uma força estrangeira. um país estrangeiro. A partir daí, eles começam a sua... A, a, um aumento expressivo do território na Itália, principalmente na Itália Central. Eles vão ganhar as guerras samitas em 400, 343, que são as nossas primeiras... Guerras é, é, fora do Lácio, né, dessa, dessa região aqui da próxima Roma, em que eles vão voltar contra os povos samitas. Aqui, como vocês estão vendo as bolinhas e amarelas, os povos samitas era um povo da Itália Central, junto com os etruscos e os latinos. É, Roma vai anexar boa parte desse território aqui. Serão três guerras consecutivas, a primeira, a segunda e a terceira a guerra samita. Eles estão aqui, ó, Estado, a terceira e a terceira da segunda guerra samita eles já vão ter a, já, vão, já vão ter anexado algumas cidades gregas como Capua, Cumae, e Nápoles é, em 290 mais ou menos 290 é, a.C., de Cristo aqui no fim da terceira guerra samita como vocês estão vendo aqui no final das três guerras em 290 a.C., de Cristo eles já vão ter expandido até o até a o outro, outra costa da península itálica anexando aqui várias cidades samitas e quadruplicando, triplicando o território. É, depois disso, ainda vão sobrar dois inimigos principais para Roma, que vão ser, dentro da Itália, vão ser os Etruscos, ao norte, que vão ser um grande império aqui, concentrados na cidade de Tarquini, Pumpluna, Vetulonia; E ao, no, ao sul, a Magna Grécia, cidades colocadas por gregos, é, esses gregos são seus primeiros a serem conquistados antes né? cidade Etrusca. Cadê? Aqui, os romanos derrotam Pirro. Depois das guerras píricas, os romanos vão obter um controle efetivo do sul da Península itálica. É, eu falo das guerras, das guerras píricas de 280 a 275 a.C. Depois, logo depois das guerras píricas, 11 anos depois, vai começar a primeira guerra única. Contra Cartago. desencadeada por um incidente. Você um incidente aqui em Messina, na, na Sicília, e você considera a, a grande guerra da Antiguidade, né, uma das maiores guerras que a Antiguidade já viu. Em 227, 20, mais ou menos mais 10 anos depois da Primeira Guerra Púnica, uh, não, desculpa, é, é, sim, mais 10 anos depois da, da Primeira Guerra Pública, os romanos vão estabelecer o sistema de províncias imperiais, depois de já terem conquistado, ou um pouco depois de já terem conquistado essa, esses territórios, eles vão criar o sistema de províncias que remonta ao curso do honra, como eu já falei. Os praetores e os cônsules, eles vão é, depois do, do mandato deles vão passar a, a, a governar essas províncias e diferente, diferentemente dos povos da Itália que que eram conquistados e incluídos na vida política romana eram é, tratados de maneira benevolente recebiam cidadania, um monte de coisa os povos fora da Itália é, a Sicília, Córsica e a Sardenha em primeiro lugar que hoje são considerados Itália, né? É da, da Córsica, que, é, que hoje pertence à França vão funcionar províncias romanas e nessas províncias vão ter que pagar imposto diferentemente dos povos da Itália e esse modelo de província vai ser aquele que vai ser aplicado durante toda a história romana na, nas na, Nos territórios fora da, da Itália Então a Galha, a Espanha, a Síria Todas essas províncias romanas Vão se originar aqui desse contexto essas três ilhas que serão capturadas Ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Púnica E depois aqui no final da linha do tempo que eu coloquei Os romanos vão em 220 a.C. Eles já vão ter controlado toda a Península itálica Do Rio Pó, que fica na a planície do norte da Itália até o extremo sul da Itália, final da botinha ali, com a cidade de, de Brundis e um Locri, Regium, eles vão obter o um controle efetivo sobre toda a Península itálica. E aí, vão ter a Segunda, Terceira Guerra Púnica, Vou falar mais pra frente. Vou começar então com... É... Os romanos ah, tá. conquistaram a Etrúlia. Pode falar, ah, Oi? Quando os romanos conquistaram a Etrúlia, em quais circunstâncias? Sim. Aqui, ó. Eles vão conquistar a Etruria em. Ah, sim, eles vão conquistar a Itrúria durante a Primeira Guerra Púnica. Ok.
0: E os etruscos eles se renderam ou eles se aliaram aos romanos diante dos cartaginenses? Como é que você saberia dizer? Ou se foi só uma.
1: É, eles não vão ter muita. Não vai, não vai ter uma guerra é, expressiva, uma guerra vai ser lembrada porque a esse ponto aqui a Etrúria não a Etrúria não não oferecia uma um desafio real militarmente aos romanos. Eu os ver que mais ou menos aqui quando vai ter a guerra pírrica, os romanos eles vão derrotar uma potência uma potência alexandrina, né, dos descendentes do, do, do dos países ali que sucederam ao império de Alexandre, que era a nata do mundo antigo militarmente. Então, por essa época aqui, Roma já era capaz de derrotar eh, grandes potências militares no Mediterrâneo. A Etrúria, que vai ficar meio atrasada em relação a isso, assim como as cidades gregas aqui, você vê as cidades gregas, elas não tinham também condição nenhuma de se defender contra os romanos. Elas vão ser defendidas por Pirro, que vai ser um grande general da do Éper, aqui na Grécia, hoje a Albânia, né? E, e ele sim vai oferecer um grande desafio para os romanos, mas os povos da Península Itália, em especial a etruscos, vão ser facilmente dominados pelo, pelo exército romano, que tipo, já possuía uma, uma facilidade muito grande ali contra potências muito mais fortes do que, do que os povos etruscos, que também não eram necessariamente é, é, unificados. Eles eram. Não, não, não havia um, um único. Apesar de ter havido antes o Império Etrúrio, Etrúrio Etrusco. Por volta dessa época aqui, eles já eram fragmentados. Então, Roma vai anexar isso aqui bem facilmente. ok Falar sobre o saque de Roma. O saque de Roma, podem ver aqui, ele vai ser depois da derrota de Feios. Então os romanos, eles. Ele já eram uma força significativa ali na no Lácio, na região do Lácio. E vai ter uma tribo, uma tribo gaulesa, liderada pelo... Uma tribo chamada de tribo Senones. Ele vai ser liderado pelo rei Breno, que vai invadir a Itália com um exército gigantesco. O norte da Itália vai ser, ter, ter sido ocupado por o povo celtas e um pouco mais a sul pelos próprios etruscos. Eles vão ser Saqueados e, e, e destruídos ali, pelo completamente é, passados pelo exército, do, do exército dos, dos gauleses, dos senones. Quando o exército chegou no Lácio, eles vão ir em ao Sul e vão chegar em Roma. É, primeira, primeir, primeiro encontro entre esses gauleses e os romanos vai ser na Batalha de Ália, que os romanos vão debandar, eles vão fugir imediatamente. Pouco depois da guerra começar, eles vão simplesmente fugir e ir para Veios, que é a cidade, a, a cidade recentemente conquistada. É, eles vão fugir para Veios, se defender lá, enquanto o Breno vai continuar a, a sua trajetória e ocupar Roma. então Durante a ocupação de Roma, algumas legiões restantes que haviam ficado na cidade, elas conseguem se refugiar no Monte Capitolino. E o, eles vão trazer o Senado para lá. Então, a cidade vai ser ocupada, mas dentro da cidade vai haver a... a haver uma, uma defesa das legiões romanas no Monte Capitolino, que vai, ser, vai resistir por sete meses. Durante sete meses, o, o Breno vai ocupar a cidade de Roma, mas ele não vai, vai ser incapaz de passar pelas defesas do, do Monte Capitolino. Durante esse tempo, ele vai tentar negociar ali com o, com o Senado Romano, enquanto, é, enquanto saqueia a cidade. Né? Então, a cidade vai ser praticamente destruída por volta dessa época durante esses sete meses de ocupação gaulesa, é, ele vai fazer o seguinte ele vai fazer as seguintes proposições para o Senado. Ele vai querer que o Senado é, pegue o, a reserva romana de ouro que, que, que ficava no Monte Catolino e entregar para ele. E assim ele iria sair da cidade e deixar eles, deixar eles livres. Só que para o romano era uma desonra muito grande vender a própria população. Ele, ele, esse... esse essa taxa, esse ouro que eles iam pagar seria como se eles estivessem vendendo a população romana é, em troca dele em troca dele ir embora. Seria uma desonra muito grande para o para o povo romano. É, um general que estava fora da, dos acontecimentos ali em, outra, em outro canto da, do, da, do território da república vai ser o Marcos Fúrios Camílios nome muito foda. O grande general que inclusive o general que conquistou as cidade de Veios, vale, a cidade que eles passaram um século lutando, e vai cair depois de um cerco desse general Marcos Furos Camilos. É, ele, não aceitando que o povo de Roma fosse vendido de maneira tão vergonhosa, como eu falei, ele vai ser colocado como ditador em Roma, pelo Senado, e ele vai vetar todas as tentativas de negociação entre, entre Roma, entre o Senado e o Breno. Então, eles, então o Senado já havia prometido diversas concessões, ouro e, e, e as demandas do do Breno. Só que o Furus, ele vai vetar com, com o poder de conselho, vai vetar todas essas resoluções e vai oferecer uma batalha para Breno. Durante essa batalha, ele vai simplesmente acabar com o Breno. Não se sabe direito como é que foram as circunstâncias dessa batalha. Sabe que o o Breno foi derrotado. Ele não voltou a Gara. Ele foi derrotado. O seu exército também foi derrotado. E eles nunca mais voltaram. Ou seja, presumimos que eles foram todos mortos ou capturados. Eles foram facilmente derrotados e massacrados. Camilos volta à cidade. E, continuando com com seu, é, seu carro de ditador, ele vai, pessoalmente, comandar a reconstrução da cidade. E, assim, ele vai receber o título de segundo fundador de Roma. O primeiro foi Rômulo. Camilo vai ser o segundo fundador de Roma. Depois da cidade, a cidade estava tão destruída, para vocês terem noção, que muitos senadores, eles tiveram proposto na época que os romanos, os, o governo fosse é, alter, fosse mudado, fosse migrado para a cidade de Veios. A cidade de Veios ainda, ainda tinha permanecido de pé. Era uma, a cidade foi conquistada e o, as legiões romanas que levantaram na, na batalha de Área permaneceram lá. Eles simplesmente ficaram lá. E a cidade ainda estava intacta. Então, eles propuseram mudar, abandonar Roma, deixar Roma a, a seu meu prazer e, e colocar a nova capital, mudar a capital para para mudar a capital para Veios. Só que Roma era a cidade predestinada, a cidade fundada por Rômulo. Né? Então, isso seria uma, uma, um descaso absoluto com as tradições romanas. Não simplesmente abandona a cidade que é a cidade Pátria, a cidade pátria, e, e por isso ele, ele vai ali com uma, uma uma em poucos anos em uma com reconstrução super eficiente ele vai refazer a cidade de Roma e por isso depois dessa, dessa reconstrução você tem muito pouco é, muita, muita pouca muitas poucas construções e vestígios históricos, que nos, que nos remetem a antes desse período. Então, você pega, por exemplo, o período da monarquia ou da própria primeira fase da República, ali mais ou menos 110 anos desde a fundação da República, essa fase a gente não tem quase nenhuma documentação é, arqueológica desse, desse período. E também não tem muita, muita é, muitas é, documentos escritos. É porque os romanos eles foram começar a, a documentar a história depois que eles passam a ter um contato muito maior com os gregos. E aí, com os moldes da história grega, como o, os historiadores gregos faziam bem antes já, eles vão começar aí sim a escrever a história romana, mais ou menos ali no século III a.C., durante, um pouco depois da, das Guerras Públicas, eles vão começar aí pela primeira vez a documentar a história romana. E por isso a gente tem ba bastante mais informação a respeito da, da, do período pós saque de Roma. É... Vou falar então sobre a Guerra Pírrica. Oi? Ah, ah, ah. Antes disso, alguém tem alguma dúvida?
0: Não, por mim, tranquilo. Eu só achei muito, muito legal a história. Eu nunca tinha ouvido falar, não, mas com detalhes assim do, do primeiro saque de Roma. É, bem legal.
1: Não, acho que vai ser o último saque em 800 anos, né? Hum. Então... Bem, bem legal, bem legal. A Guerra Pírrica ver aqui, deixa eu voltar, uh, os celtas invadem Roma em 387, você vai ter as guerras samitas, eu não fiz um slide, mas as guerras samitas foram bastante, importante pra, bastante, bastante importantes para bastante a consolidação do poder romano na Itália Central, só que depois disso, vai ver uma guerra com as cidades no sul da Itália, a Magna Grécia, os colônias gregas no sul da Itália, vão ser protegidas pelo grande Pirro, que vai ser considerado dos maiores generais de, da, da, da sua época e depois o, o grande Aníbal vai considerar o Pirro como o segundo maior general da história atrás claro do de Alexandre e ele com, ele em terceiro lugar então os três maiores generais que ele vai os três de Aníbal que é o Alexandre Pirro e o próprio Aníbal é, durante a, a guerra Pírrica, em 290 a.C depois de terem conquistado toda a região de Samius, os povos samitas na Itália Central, os romanos nunca haviam entrado em conflito bélico com outro país fora da região central, fora da região da Itália. Então, todos os, os países que eles haviam é, é, batalhado estavam na Itália. E essa vai ser a primeira vez que eles vão entrar em confronto com o Pirro do Épiro, um dos reis helênicos que se sucederam à queda do Império de Alexandre. É, depois da, da queda do Império de Alexandre, se formaram -se vários diadocs, que eram é, grandes reinos, vastos, impérios, ou, por exemplo, o, o, o Egito Ptolomaico, o Império Seleucida, o Reino Macedônico, que vão ser aqueles que vão suceder as conquistas de Alexandre. Então, o Império vai ser fragmentado, mas ainda manter uma, uma certa dignidade. Eles não vão voltar para o Estado anterior, eles vão mudar de uma forma perene, como o Antigo, a Antiguidade. Por isso, é, nessa aqui vai ser o, o início do período helênico. Esse aqui é um os primórdios do período helênico. E os romanos, os, os romanos eles vão entrar em uma, um conflito diplomático com uma determinada cidade grega chamada Taranto, perto de Nápoles. Pirro ele, ele, ele já havia sido auxiliado por essa cidade em um, uns, uns confrontos na Grécia. E essa cidade vai, vai pedir para Pirro retribuir o favor, ajudando contra, o, o, contra a, agressão da, a agressão de Roma. Acontece que, acontece que nessa época, Roma possui um tratado naval com, com, essa, com, essa cidade, com essa cidade de Taranto, e quebrando esse tratado naval, Taranto ficou indignado e pediu, pediu essa ajuda para poder pra vencer, achando que, com a intervenção do Pirro, eles iam conseguir derrotar uh, o, imperial, o expansionismo romano ali no sul da Itália. Aí em, 200, em 280 anos de Cristo, aceitando essa, ele, ele achava que ele poderia com, com, não, não por um ato de bondade em relação a Taranto, mas achando que ele poderia é, é, criar um império territorial ali no sul da Grécia e no sul da Itália. Ele chegou em 200, 280 anos de Cristo na Itália com 25 mil homens e vários elefantes de guerra. Vai ser a primeira vez que os romanos vão entrar em contato com os elefantes de guerra. E graças a essa experiência inicial, que depois eles vão conseguir combater com alguma eficácia os elefantes do, do Aníbal na, na Segunda Guerra Púnica e na Primeira também. É, deixa eu mostrar antes mostrar aqui um mapa da, da campanha do Epiro. É, Ele vai sair do Epiro aqui na, na Grécia em 200 a.C. e vai chegar em Tarento, no sul da Itália. É, em Tarento, ele vai, ele vai fazer uma batalha em Asculo. Ascul. Primeiro ele vai para Heráclia, Beneven, não, desculpa, Heráclia, vai passar em Roma, que ele não vai conseguir, ele não vai conseguir entrar em Roma, né, porque a cidade era fortificada, e aí ele vai para Asculo, onde vai ver a primeira, a primeira batalha significativa da guerra pírrica. E ele vai, ele vai ganhar essa batalha, mas com um custo muito grande. Embora ele tenha tido menos baixas e, e ganhou definitivamente a batalha, é, ele fala, vai ser uma frase importante dele, depois dessa batalha, que mais uma mais uma batalha dessa eu estou perdido. Possivelmente essa é a origem do termo é, vitória pírica, Uma vitória obtida a muito custo. Mais uma batalha dela, mais uma batalha dessa ele estaria completamente perdido. Apesar de ser uma vitória. Uh, depois dessa batalha ele vai tentar negociar paz com o, o, os romanos, que ele queria auxiliar também as cidades gregas na, na Sicília, lembrando que a Magna a Grécia ela se estendia do sul da Itália até a, a ilha da Sicília, e paralelamente ao expansionismo romano no, na Itália, havia o expansionismo cartaginense na, na ilha de Sicília ele vai pedir, uma, vai pedir essa trégua para poder combater os, os cartaginenses na, na Sicília os romanos vão negar inclusive um senador muito um senador importante um homem um patrício importante em Roma vai pedir pela, pela pela guerra contra o Pirro e Roma vai negar todo tipo de negociação com o Pirro enquanto ele estivesse dentro da Itália enquanto ele não fosse embora o Pirro então ele vai pedir ajuda para ele vai pedir trégua para Cartago uma aliança com Cartago para derrotar os romanos. Cartago não somente vai negar, como vai se aliar aos romanos. Então, é engraçado que nessa, nessa guerra pírrica, os romanos eles vão ser aliados de, de Cartago. Cartago e Roma vão, vão lutar juntamente, inclusive vão declarar amizade, para poder acabar com o Pirro. E Cartago via em Pirro uma ameaça muito maior do que os romanos, é porque é, só, só o status de ser um dos, dos estados sucessores da tradição helênica, tradição de Alexandre, já era uma uma um grande prestígio nessa nessa época da, da cidade antiga. O Pirro, ele vai tentar uma campanha na Sicília e ele vai conseguir, vou mostrar aqui, é, depois de Ascula, ele vai para a Sicília e ele vai conseguir dominar toda a Sicília até a cidade de Hélice, em 277 anos de Cristo. Quando ele tiver, só que enquanto ele está dominando, ele vai vencer Cartago várias várias batalhas e vai dominar até a cidade de Hélice. só que enquanto ele termina no finalzinho ali da ponta da Sicília. Taranto vai pedir ajuda. Taranto vai ser atacado pelos romanos. Vai pedir ajuda imediata do, do Pirro. Pirro foi lá para defender Taranto, ele teve que voltar correndo. Enquanto ele voltava aqui no estreito de. Uh, estreito de Messina. Ele vai, ele vai sofrer uma, uma derrota naval e vai perder cerca de metade da frota dele. Então. Ele já vai chegar enfraquecido, ele consegue chegar na Itália, consegue atravessar esse estreito aqui, mas vai chegar bastante enfraquecido em Messina, perdendo quase metade da, da sua frota. A partir dessa, desse pedaço da Itália, ele vai para Benevento, que antes se chamava Malevento. mal ou seja, Mau Evento. Nessa cidade, ele vai ser derrotado pelos romanos, que, e na primeira, na, primeira, na primeira batalha em Asco, vai ser é a primeira vez que os romanos vão encontrar esses elefantes, e eles vão... Levar uma paulada, porque os elefantes eram uma coisa muito aterro aterrorizadora para qualquer povo que não estava se acostumado a batalhar. Eles. E na cidade, e na, na batalha de Malevento, eles já vão estar mais acostumados com os elefantes usando lanças. Eles vão começar a usar umas lanças que, que foram primeiro empregadas nas guerras samitas, para poder combater os, os elefantes. Vai dar certo, eles vão conseguir derrotar o. Eles vão conseguir derrotar Pirro. E Pirro, depois dessa batalha, ele vai estar enfraquecido demais, com cerca de um terço do seu exército. Ele vai voltar para Tarento e vai passar lá até o final da guerra. Depois de ganhar a, a, a vitória, inclusive, em Malevento, os romanos vão mudar o nome da cidade para Benevento, que é uma cidade importante, o mesmo nome até hoje na Itália, uma cidade italiana. E Benevento, que significa bom evento, graças à vitória, que é a vitória contra Pirro o recua para Taranto até o final da guerra e logo depois abandona a Itália para sempre e nunca mais vai voltar para a Itália. E a partir disso, Roma vai conseguir é, estabelecer o seu poder sobre toda a Magna Grécia no sul da Itália. Então, a partir desse ponto, a Magna, Grécia, a Magna Grécia, embora algumas cidades ainda resistissem como entidades independentes, elas vão lentamente sendo incorporadas à esfera romana até se tornarem, é, de fato, território romano, inevitavelmente. E a Cartago também vai poder expandir a sua a sua influência, ela vai retomar os territórios na Sicília e vai expandir a sua influência na ilha. Então, vai ficar ali na Sicília, aí no sul da Itália, vai criar assim, uma uma fronteira de, de influência entre Roma e Cartago. Inclusive, quando, quando o Pirro volta pro o Épiro, ele fala a, a famosa frase que campo de batalha deixo para Roma e Cartago, né? prevendo que os próximos, os grandes conflitos nessa região serão travados entre as duas potências que ganharam contra ele nessa guerra. E realmente seriam. Alguma pergunta? Lembrou um
0: pouco do Hitler, essa coisa aí, do, do campo de batalha. Sei lá, lembrou um pouco, sei lá, Estados Unidos e o URCs. Não sei. Mas é só uma lembrança vaga mesmo, não, não tem nada a ver, não.
1: É, isso é muito comum na história, de duas potências... É, duas potências se juntarem Para um determinado inimigo comum E depois que esse inimigo comum é derrotado Essas duas <risos> potências passam a, a se rivalizar e, e vai ser interessante que Roma e Cartago vai, Esse vai ser o ápice das relações entre as duas Então é, o Cartago comercializava muito com Roma e Eles faziam várias Aqui no Mar Tirreno, Várias engolções comerciais Para vender, por exemplo, metal Para Roma Para auxiliar na guerra Então vai ser o ápice eles vão ser aliados e amigos durante a Guerra Púnica, como em Cartago, que não vai durar muito, durar bem pouco, inclusive. Antes de falar sobre a Primeira Guerra Púnica, vou falar sobre a Conquista da Itália, uma conquista bem marcante para o desenvolvimento de Roma.
0: Ah, Os três eles séculos, quase já tinham, um de não
1: tinham mas depois eles perderam de novo com o, com o Pirro, é isso? Não. Na verdade, antes da Guerra Pírga, eles não, não tinham conquistado o sul da Itália. Eles tinham parado mais ou menos de voltar aqui. Você vê depois das Guerras Samitas, foi antes da, da Guerra Pírga, eles tinham parado mais ou menos por aqui, ó, em Venúzia. E o sul da, e o, o, o sul da Itália permanecia independente. Ah. Quando eles derrotam o é, essas cidades elas vão... Mesmo algumas cidades que não... ainda vão existir, por exemplo, cidades que não participaram da guerra, etc. Mas depois disso, essas cidades são cidades gregas enfraquecidas, e sem, é, é, sem poder militar. Elas não tinham condição nenhuma de, de enfrentar Roma militarmente depois da queda de, de Pirro. Então elas vão sendo lentamente incorporadas a, a, a Roma. Não vai haver muita, muita, muita resistência contra a dominação romana. Principalmente em relação ao a, a Cartago e a, as cidades gregas na, na Sicília. Então, é que a única cidade que realmente vai se manter a única cidade importante que vai se manter independente vai ser acusa e não por muito tempo. Uhum, tranquilo. Em três séculos quase interruptos de guerra, os romanos conquistou lentamente a Península Itálica. É, eles viam os povos italianos de maneira diferente, como falei, em relação a, a outras terras. Né? Eles consideravam os italianos mais próximos da cultura romana, mesmo que eles fossem gregos, ou etruscos, ou samitas. É, e apesar de que, toda vez que eles, por exemplo dominasse uma determinada cidade, eles iam pegar boa parte da população da cidade e transformar em escravos para vender no mercado e, e lucrar com isso. É os povos que os povos que é, os povos restantes que não torna, não se tornavam escravos geralmente recebiam cidadania romana é, ou proteções ou não recebiam cidadania mas recebiam proteções parecidas com a cidadania romana. É, excluindo, porque a cidadania romana vinha com a, a representação política nas assembleias, e às vezes eles recebiam, é, eles recebiam proteções, a, praticamente os mesmos direitos e proteções dos cidadãos romanos, mas sem a parte da representação política na assembleia. É, além disso, nenhum povo italiano devia pagar impostos. Os povos italianos nenhum pagavam impostos. Eles tinham a obrigação de atender a certos é, auxílios militares, então. Eles tinham que entregar gente para participar das guerras. Inclusive, durante esse período, os exércitos romano ele vai ser basicamente 50% romano apenas. O resto vai ser de aliados, como eles chamavam, que deviam prestar auxílio militar. É, e interessante que eles recebiam parte dos despojos. Então, você vê, romano vai lá e conquistava, é, como eu falei ali, cidades como Tarento, Asculo, Benevento, Capua, essas cidades... E elas recebiam parte dos despojos. Os despojos eram grandes, então eles podiam dividir com essas várias cidades. E isso foi muito importante para a, a, para a efetivação da, da conquista romana na, na Itália, que os romanos eles vão cooptar seus ex-adversários, tornando-os parceiros nas conquistas. Então, o que antes era uma cidade inimiga, em que eles lutavam e morriam para conquistar, agora vai ser uma parceira, alguém que vai receber parte dos despojos. E vai lucrar com a expansão romana. E vai... É, por exemplo, durante a Guerra Pírrica, isso foi importante, porque o Pírculo ele achava que, quando ele, em, quando ele pisasse no sul da Itália, imediatamente várias cidades, é, samitas, por exemplo, que eram consideradas aliadas de Roma, iriam trair Roma e ir o lado dele. Várias cidades gregas, inclusive. Ele contava que as cidades gregas iam unilateralmente ficar com ele. Só que elas não, elas não ficaram. Muitas cidades, algumas ficaram, mas muitas decidiram permanecer ao lado de Roma que foi fundamental para a vitória derrota do do Pirro.
0: Ah, aquelas perdas ah, disso, quando ele cruzou o, é. a o, o perdão a, aqua, comeci, né? Isso, quando ele cruzou esse estreito essas perdas foram de uma cidade que permaneceu unida a Roma?
1: Não. Foi é, provavelmente foi de Cartago. Cartago, nessa época que tinha marinha, nessa época que Roma não tinha frota, praticamente, não tinha marinha, eram extremamente fracos na, em, em qualquer assunto naval. E nessa batalha naval aqui, foi, eu tenho certeza que foi o, a frota cartaginesa que, que derrotou a frota do Gépio.
0: Uhum, beleza. Mas, os, mas
1: o, as, cidades, as cidades aliadas de Roma auxiliaram muito, sim. Mas elas Roubavam o corpo do exército romano. O corpo da infantaria, em maior parte. É, com isso, você vê que o, o imperialismo romano na Itália, é, depois vão ver que fora da Itália não tanto, mas na Itália era inclusivo. Nenhuma nenhuma outra, essa característica inclusiva dos romanos, que era especial dentro do Mediterrâneo, nenhuma outra potência havia antes. É, por exemplo, dominado o povo e dado a cidadania para eles. Atena, nunca, Atenas também foi um império, é, é, império uma república, e por, o próprio Cartago, Atenas, as cidades que eles dominavam, eles não, eles essas cidades se tornavam é, subjugadas, elas tinham que pagar imposto e, e, e não tinham qualquer representação política, não tinham cidadania também. E Roma, né, as cidades italianas, vai entre, vai dar cidadania, eles vão cooptar, eles vão é, introduzir essas, essas cidades na na política romana, e vão criar uma unidade toda a Itália. Então você vê, no final da República, a gente vai ter um grande Império Romano dominando a Gália, dominando a Espanha e, e, e por exemplo, é, a Tunísia que é, vai ser Cartago e outras outras províncias. E, e eles não consideram, eles consideravam essas províncias externas como como subjugadas, só que eles não eram subjugadas em relação somente à cidade. Elas eram subjugadas em relação à Itália. A Itália era o um núcleo romano, é como se fosse uma nação. Uma, um estado-nação moderno eles vão é, durante essa época eles vão transitar entre uma cidade-estado focada principalmente em Roma eles nunca vão é, te, tecnicamente só no só lá para o fim do Império é que eles vão tirar a, a atitude central em Roma Roma sempre vai ser a capital central centralizadora mas ainda assim vai haver uma uma união da da península itálica eles vão tentar formar uma, uma grande é, 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 um grande Estado-nação, utilizando termos modernos, em relação à Itália. Por isso que isso vai ser extremamente importante, né? porque uma cidade sozinha não conseguiria manter um império gigantesco. Então, a cidade romana conquistou o Mediterrâneo inteiro? Não. Foi a Itália. Isso é o território, o território pátrio, o território principal de um determinado país em oposição aos seus territórios subjugados que não fazem parte é, expressivamente da política e dos assuntos centrais. E, e a Itália ter essa participação política na, na Roma, a Itália ter essa, essa centralidade, por exemplo, o, os, tinha as províncias e os, os magistrados romanos eles eram levados às províncias. Só que a Itália não era uma não era uma província. A Itália era uma região dominada pelo Senado. Não havia um governador da Itália, por exemplo, um governador da, da Magna Grécia, um governador da Etrus, Et, Et, Etrúria, ou Etrusco de novo. Essas, essas regiões vão ser dominadas, vão ser controladas ou pelo, pelo Senado. Ou seja, um modelo muito mais republicano do que, a, do que as províncias, que eram autocraticamente gera, auto, auto, é, geradas.
0: No final do Império que você falou que eles dividem, que eles Param de centralizar somente em Roma. É, é, você tá falando, Eu sei que no final do Império eles dividem né, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, e é como se tivesse, se eu não me engano, não sei se tinham dois imperadores, dois governantes para cada parte, mas é disso que você tá falando, dessa é. época,
1: quando dividem em uhum. dois? É um pouco antes da divisão do Império Romano entre o Império Romano Oriental e Ocidental, mas vai dar origem a isso, que vai ser durante o, o Império do, do Constantino em que ele vai mudar a capital. A capital vai deixar de ser Roma e vai passar a ser Constantinopla. Depois vai voltar para Roma vai ter muita muita intriga, e depois eles vão dividir o, o império, né? mas é com Constantino em que Roma vai deixar de ser o centro absoluto do império. E vai passar a ser Constantinopla, que era uma cidade... Eu vou falar disso depois, mas basicamente vai ser a primeira vez, durante todo, anteriormente a esse tempo, durante todo esse tempo, Roma sempre vai ser a cidade. Desde, desde que eles propuseram lá trocar a capital para Veios durante o início da república é, Roma vai se tornar a capital incontestável Eles nunca, até a Constantino que eu citei, não vai haver nenhuma alteração em relação a isso. Roma é a cidade, o Império é romano Não é um Império italiano, ainda que Itália seja uma parte central do Império uhum. Tranquilo. É pós-Constantino,
0: pós-divisão, salvo engano, você pode confirmar aí se, se souber é,
1: eles mudaram a capital para Milão, porque era mais fácil de administrar o norte. Ah, é, sim. Quando o quando Constantino muda a capital para Constantinopla, é, Milão passa a ser a capital da, do Império, do, da, dessa parte do Império Romano. Então, a Itália vai, vai ser centralizada ali em Milão. sim. Até hoje, não, né? Milão não. é uma das cidades mais importantes. Sim, sim, Milão é muito importante. Muito Talvez até mais que um dos que... Uhum. É, eles vão fazer um esforço consciente e vai dar muito certo de unificar a Itália. Então eles vão, eles querem, eles vão querer que a Itália não seja assim uma, um controle que a qualquer momento pode haver uma revolta de um determinado povo que não se identifica com, com Roma e, e, e eles e ter uma uma guerra civil dentro da Itália, algo tipo uma guerra de secessão por assim dizer, uma revolta ou algo do tipo. E, e isso vai funcionar muito bem, porque durante todo o, o, o restante do Império, a Itália vai ser, vai ser culturalmente romana. Apesar de, existirem ali, apesar de antes da dominação romana existirem diversos povos que eram muito diferentes, por exemplo, os latinos, os samitas, os gregos no sul da da, da Itália, os etruscos no norte, eles vão se unificar sobre uma cultura romana. Isso vai ser feito principalmente pela construção de colônias, então colônias vão cidades em que eles pegam, por exemplo, eles conquistam é, o sul da Itália, conquistam a, a região da Magna Grécia e fazem uma determinada cidade, eles constroem uma determinada cidade ou convertem uma determinada cidade e, e fazem construções públicas lá e migram muitos romanos de Roma ou de outras colônias para essa cidade. Então, a gente tem um processo de assimilação. E aí, com as cidades, que vão ser as capitais dessas micro-regiões dentro da Itália, é, em que eles vão conseguir manter um controle. Então, por exemplo, dificilmente vai haver uma revolta dos samitas, porque em Saminus há, há uma cidade que é romana, que é controlada pelo povo, por pessoas, cidadãos romanos, de origem romana. E essa cidade vai ser o centro dessa província. As outras cidades vão ser... É, é, vão ser diminuídas em relação a, a, a essa colônia, que vai ser a capital dessa região. E isso vai estimular a disseminação da cultura romana durante do, por toda a Itália. E também vai... É, e também vai, vai Outra outro, outra estratégia que eles vão utilizar para esse mesmo propósito vai ser a construção de uma rede de estradas aqui no mapa por toda a Itália. Então, eles gostavam muito de estradas, né durante essa época também eles vão fazer vários aquedutos em Roma, eles vão conectar toda a Itália, e essa conexão vai ser fundamental para difundir a cultura romana pela, pela, pela Itália. E não somente a cultura romana vai ser difundida, como a cultura grega também vai ser difundida. A cultura grega, que é a, a mais desenvolvida, por assim dizer, no, no mundo antigo, ela vai, nesse momento aqui, começar a entrar com força na, na sociedade romana. Então, é, como eu falei... Os escravos gregos, como eu falei na, em outro episódio, os escravos gregos vão se tornar os educadores, os romanos, eles vão aprender história, arte, é, filosofia e teatro com, com, os, romanos, com, desculpa, com os gregos. E, e, a partir disso, em, em alguns séculos de assimilação e de contato entre as culturas, vai vai surgir a literatura latina, vai surgir é, as histori os historiadores latinos, etc., a infusão da cultura grega em Roma vai ser extremamente importante, mesmo antes da conquista da Grécia. Ela vai começar a conquista da Magna Grécia. Vai ser mais importante, inclusive, para essa mudança cultural do que a conquista da Grécia per si. Depois da Terceira Guerra Púnica.
0: Esse, então, foi o sexto episódio sobre Roma Antiga. Espero que vocês tenham gostado e que escutem aí os próximos episódios do podcast. Muito obrigado. Até mais.